0: crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti continuam a ser um verdadeiro mistério ou parecem não fazer sentido de todo? Este programa é para ti. Vem desmistificar. Ao longo de 14 programas, vamos tratar de 7 temas que pessoas como tu e eu querem ver a mais claro. Hoje, vem desmistificar o enigma do mal com o Pedro Valinho. Eu sou o Bernardo e este é o Take 2. o Tec 2, continuamos aqui no Calvário húngara e Fátima eh, e Pedro, conseguiremos encontrar o bem na nossa liberdade, a nossa liberdade leva-nos ao bem, ou poderá levar-nos, haverá uma relação entre elas?
1: Eu espero que nos leve ao bem, porque senão estaremos condenados seria uma fatalidade do mal. Um, sim, eu creio que… a questão é que muitas vezes… Um, Muitas vezes a grande questão tem a ver com o que é que nós entendemos por, por bem, porque paradoxalmente quer, por bem e por, por ser livre, porque paradoxalmente muitas vezes fazer o bem implica uma liberdade que tem o tom de, de uma não liberdade, na aparência, na casca nós podemos estar, ser prisioneiros, um exemplo, enfim, um exemplo que toda a gente compreende, talvez, é, é, é o exemplo de, de uma figura, por exemplo, para, para, para situar, historicamente até, uma figura como Nelson Mandela, que está preso 25, 26 anos numa prisão numa ilha, portanto, uhum. se, se queremos uma metáfora melhor do, de, da falta de liberdade, acho que não encontraremos. E, no entanto, arrisco-me a dizer que é alguém que, que é profundamente livre e, portanto, que conscientemente toma uma decisão de uh, optar por o bem, apesar de, livremente optar pelo bem, apesar de ter toda a aparência de uma, de uma não-liberdade. Portanto, com, comportamentalmente ele não podia ser menos livre, mas, interiormente, a tal, a tal, uh, aquilo que nós falávamos no último no último take. Uh, aquela aquela profundidade que nós não vemos quando olhamos, porque nós só vemos o exterior e, portanto, uhum. aquilo que nós vemos é um homem que está preso numa prisão numa ilha, mas a interioridade pode ser de uma liberdade total. Exato, nós temos uh,
0: noção do daquilo que vai dentro da cabeça do seu mundo interior, não é? do que é que ele experiencia e exatamente. podemos ser muito livres dentro de nós também. Não é? Exatamente. E essa liberdade, para nós fazermos bons dessa liberdade, a responsabilidade entra? Ou será importante? Será é uma peça fundamental na é? responsabilidade é, da liberdade?
1: A responsabilidade é, no fundo, o, o a outra cara da mesma moeda. Portanto, ser livre implica assumir uma responsabilidade. A responsabilidade é o assumir aquela ação que, que, que tem o meu nome, que, que eu, livremente, assumi. E, portanto, se aquela ação não, não foi assumida livremente, se, se um certo mal que aconteceu não, e que se calhar até saiu das minhas mãos mas não tem o meu nome ou seja, não foi hum, não corresponde à minha motivação ou até hum, eu não me revejo nela por outros motivos hum, o grau de responsabilidade que eu tenho sobre aquela ação é muito enfim, é muito pequeno hum, alguém que para dar o todo, o, o o exemplo Uh, algo patético, mas enfim, para ilustrar. Uh, alguém que, porque bebe muito, uh, bebe a um ponto de não ter capacidade de discernimento uh, e depois uh, conduz até casa e no caminho há um acidente, alguém morre nesse acidente. A responsabilidade desta pessoa, primeira, a responsabilidade primeira, não está na morte daquela pessoa, está na, na sua incapacidade de autocontrolo no momento de beber. E, portanto, o grau de, de responsabilidade que ela tem uh, uh, foca-se neste naquele momento em que ela ainda tinha capacidade de decidir. No momento em que já não tinha, há muita atenuante para para a responsabilidade. Portanto, há uma responsabilidade muito reduzida, é uma responsabilidade indireta okay. uh, que é, existe.
0: Eu entendo, e agora, quando estavas a falar de, dessa situação, eu me muito, por exemplo, do mito do Ulisses, não é? daquela questão de Ulisses ia atravessar o mar em que, o mito não é bem assim, mas vou tentar resumir também para ser mais fácil, e estavam sereias, e as sereias têm um canto que hipnotizavam os marinheiros, então ele amarrou-se amarrou ele próprio e a tripulação, aos, às velas do, do navio, para quando passassem pelas sereias não fossem influenciadas pelo canto. Ou seja, se nós tentarmos transpor este mito e tentar extrair a, aqui a ideia para as nossas vidas, se calhar aquilo que nós temos que fazer é ganhar consciência antes e saber que na altura se calhar não vamos estar em condição de... Mas, não é por não estarmos na altura que se calhar desculpa o nosso ato errado. Não é? Sim. Porque nós temos essa possibilidade antes de prever aquilo que vai acontecer e de refletirmos.
1: Sim. Uh... Mas se quisermos talvez uma história, uh, uh, eu estou completamente de acordo com, com o que e, e, e acho uma ótima leitura de fases de Ulisses, uh, embora me pareça que seja depois uma. Nós continuamos muito focados sobre, portanto, eticamente focados sobre aquilo que devemos evitar. Uh, e aquela conversa que tivemos também do, do último episódio, uh, o foco talvez seja, uh, de, talvez deva ser uh, divergido para aquilo que devemos fazer. Uh, uh, uma história que me parece interessante a esse nível é a história de, de, de um certo Jesus que está no, no Jardim das Oliveiras quase uh, sabendo que vai morrer, sabendo que há, há, ao virar da esquina há uma morte violenta que o espera suspeitando que essa é a vontade do Pai, não necessariamente a morte violenta, mas o facto de ele se oferecer pelo bem dos outros, e, portanto, ele diante desta situação que não deseja, porque ele não deseja uma morte, e ele diz isso ao Pai, ele reza-lhe, está completamente sozinho, ele vai se afastando dos discípulos, vai perdendo discípulos pelo caminho, está completamente sozinho diante do Pai e reza-lhe, Paizinho, se é possível afasta este cálice de mim, afasta-me isto de mim, mas não se faça aquilo que eu quero, mas é o que tu queres. E, portanto, no fundo, ele sabe que isto lhe vai acontecer, sabe que ao pai tudo é possível, sabe que, apesar de tudo, o pai sabe, portanto, confia no pai e, portanto, ele avança voluntariamente para uma para um bem que tem os contornos de um mal. E, uh, e este é, é o todo paradoxo da morte da morte de Jesus. E o interessante aqui, parece-me, é que uh, a razão pela qual ele aceita fazer, uh, tanto avançar, apesar de não o crer, é o facto de saber, é, é o facto de conhecer a sua história, é o facto de saber quem ele é. Uh, aquilo que também dizíamos, nós só sabemos o que fazer quando sabemos quem somos. E uh, ele sabe que ele é filho. E por isso é que chama pai... Uh, ao, ao seu Deus. Uhum. Portanto, sabe-se filho. Portanto, há uma história de, de fidelidade uh, que ele, em, no, na qual ele se reconhece e, portanto, esta identidade é o que lhe dá sustento para uma decisão moral. E, portanto, o foco não está no mal que vai acontecer, o foco está no bem que há que fazer e ele sabe qual o bem porque confia numa certa história que, que é aquilo que lhe dá sustento, que é aquilo que, que, que faz com que ele seja aquilo que ele é.
0: Exato. E também, por suponho, que ele já tem um percurso de autoconhecimento muito maior. Claramente. Que será isso a nossa vida, é? o conhecermos e, se calhar, aquilo que nós encontraremos no final será Deus, porque ao conhecermos a nós de forma profunda, ele está lá, não é? De certa forma. Por isso vamos chegar a um ponto em que haverá sempre um contacto maior com isso que nós temos que fazer, que, de certa forma, nos transcende um bocadinho. E mesmo essa ideia de à primeira vista alguma ação ser má, mas nós conseguimos ver o bem nessa ação. E mesmo aquela, acabou de não ser ambivalência, mas a, a quantidade de interpretações que uma ação pode ter, mas só a própria pessoa é que nos consegue dizer o porquê de ter feito Sim. e que intenção é que teve Isso se calhar, será movida por um valor ou por valores ou pelo amor, pelo que seja, que está ali na base e que nos indica o caminho a seguir. É, é,
1: é, é, é,
0: é toda uma... Fazer. uma
1: é, é toda uma... uma... Nós aprendemos quem somos, portanto, é a é, é, tal história do homem conhece-te a ti mesmo, não é? Este... nós aprendemos quem somos e se, se nós transformamos a, a nosso, o discernimento ético uh, numa busca pela ação acertada em cada momento, nós estamos a fazer casuística, portanto, nós, nós vamos fazer uma, uma espécie de mapa, uh, do, do fazer checks, não é? De, aqui posso fazer isto, não posso, ali posso fazer isto, não posso, e toda uma outra coisa é nós aprendermos quem somos. E, e este autoconhecimento há de nos levar, de facto, a isso, a um, a um nortear a vida, um autoconhecimento que, pelo menos aos olhos da fé, é um não é apenas um autoconhecimento, como dizias, portanto, o processo de... de, de a vida há de nos levar a, um, a encontros profundos. E esses encontros profundos também são a marca de Deus, têm a pegada de Deus. Um, e, e no fundo é em volta disto é a partir disto que depois se há de ser capaz de fazer esta opção fundamental um, que, que, que muitas vezes há de ter um custo sério nas vidas das pessoas, mas é uma opção fundamental uh, de fazer o bem, de escolher o bem e não escolher o mal um, porque muitas vezes isso vai implicar que eu assuma para mim o custo de fazer o bem é uh, uh, há, um, há um teólogo Há um espanhol que escreveu um livro sobre Fátima, que, no qual fala sobre esta questão do mal e, uh, e tem uma metáfora, usa uma metáfora muito simples que eu, que eu acho muito interessante para falar sobre o, este peso uh, que pode ter uh, assumir fazer a coisa, a coisa correta, a atitude, ter a atitude correta, que é uh, isto de imaginarmos que recebemos uma nota que sabemos que é falsa. Portanto, nós recebemos uma nota porque nos pagaram qualquer coisa, uhum. uma nota de 100 euros, e a nota é falsa. E diante desta nota nós temos duas alternativas, uma delas é uh, ir uh, no dia seguinte ao mercado e fazer compras e, e, e usar a nota e pagar e recebemos troco, dinheiro real e recebemos as compras e a nota não é problema nosso, passou para outro. Aquele mal não deixou de existir, já, já não é meu.
0: Exato, passou, passamos passou. o testemunho.
1: Isto é pecado original. Uh, isto faz parte desse pecado que, que se transmite. Okay. Né? Uh, e, e a outra alternativa é uh, eu assumir que eu perdi 100 euros e ficar com esse prejuízo para mim. E, e isto é o custo do amor, é o custo do bem. É a alternativa, portanto, no fundo, a atitude fundamental que eu escolhi uh, assumir na minha vida de, diante do mal, não o fazer prolongar. E, portanto, há de ter um custo. E esse custo chama-se um sacrifício. Uh, Exato. Que, que, que vem que vem com uma opção pelo bem
0: e essa opção é nos sempre revelada ou através do nosso caminho essas opções vão ficar cada vez mais vivas no sentido nesse caso tendo um, um processo de autoconhecimento um, um processo de fé uh, as nossas dúvidas de o que é que deveremos fazer começam a atenuar por exemplo nesse caso uma pessoa que saiba é? como todos que era errado continuar com essa nota falsa em circulação e, de certa forma, ir e enganar outra pessoa sabendo que essa nota é falsa, deixa de ter tantas dúvidas, já tiver um caminho muito muito mais traçado do que, por exemplo, tendo em conta aqui uma relação entre um jovem e um idoso, que pressupõe-se que ao longo da vida vamos aprendendo, não é? E que para um idoso tenha muito menos dúvidas do que é que seria a coisa certa a fazer naquele momento do que, do que um jovem. Sim. E isso será uma maturação de valores?
1: eu, eu ganha eu caráter. <risos> no fundo falávamos também tanto no fundo há aqui uma uma vida que seja levada tanto se, se, se nós se o nosso foco não estiver no no numa racionalidade moral mas na na formação de um caráter ao longo da vida nós devemos de há de nos ser mais não sei se é mais fácil mas é nos mais natural optar pelo bem porque no fundo, no fundo mesmo, mesmo do ponto de vista teológico, quando nós pensamos no, 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 no que é que significa esta vida uh, diante de uma vida que está para lá da morte, uh, talvez tenha a ver com isto, nos um desenvolver caráter, uh, hum. uh, que nos há de permitir, numa altura decisiva, uh, diante do bem supremo que há de ser Deus, dizer eu opto pelo bem porque isso há de significar também um certo custo de me desprender de mim mesmo, portanto há, há, ali, um, há ali um certo sacrifício uh, e portanto desenvolver caráter acho que sim, acho que, é, que é o, há de ser mais fácil, uh, o melhor, há de ser mais natural uh, a alguém que, que aceitou desenvolver este, fazer estes pequenos sacrifícios que, que acumulativamente nos vão moldando e, e permitindo diante de, das decisões uh, decisivas. Uh, optar continuar a optar pelo bem, mesmo que ele custe muito mais do que nas pequenas decisões que fomos fazendo aos pequenos.
0: E sentes que hoje em dia é mais fácil fazer o bem ou, por exemplo, nos primórdios da humanidade? Não, não sei Sente se é temos uma, uma evolução. É mais difícil, mais fácil? Acabou não sei sim. se é
1: diferente, quer dizer, um... pergunta é
0: uma pergunta difícil, não é? É difícil <risos> de resposta, não é? É, é, não é assim tão... É de resposta tão de linear, difícil.
1: É? Há, há de haver dificuldades diferentes. Um, o que eu sinto é que hoje nós temos uma tentação uh, muito forte porque assumimos uh, quase naturalmente uh, que não existe valor mais elevado uh, na sociedade do que, uh, do que aquilo que eu decido. Portanto, nada é mais importante do que a minha decisão. E nada justifica as minhas decisões, senão eu mesmo. O que faz com que, no fundo, tudo espremido, nada valha a não ser um, o meu umbigo. E, portanto, eu estou eu sou o centro do mundo, eu sou o centro não só das minhas decisões, da minha existência, mas do mundo inteiro. E, e portanto, uh, o que o outro faz, se for contra aquilo que eu decidi, uh, uh, faz-me reagir.
0: Okay, então acabamos por cada um ter uma definição de certo e errado, não é? E acaba tudo subjetivo.
1: Portanto, é, é o subjetivismo absoluto e é, é, é aquilo que, se calhar, no fundo, no limite, é o nihilismo total. Nihil portanto, uh, nada existe... Que, que seja obstáculo à minha vontade pessoal. E uh, também não
0: vale a pena acreditar em nada porque tanto faz, não é? Nesse sim, caso de cada é igual…
1: às vezes nós dizemos acreditar, portanto, nós depois disfarçamos o, o, o nosso umbigo com outros nomes e às vezes até lhe damos o nome de Deus, sim. <risos> uh, enfim, isto, isto… depois os nossos processos de auto-justificação são, são, são muito diversos, mas, mas, no, mas tudo espremido sim, é, é uma bola cheia de nada. Uh, e isto parece-me que, é, que é mais, que torna a questão mais difícil porque depois a decisão entre o bem e o mal, uh, no fundo resume-se àquilo que eu entendo ser o bem e o mal e, portanto, eu sou o dono da verdade e estamos de volta ao jardim do Éden uh, diante de uma maçã e uma serpente, portanto, em que eu quero ser Deus e, uh, e ser eu a decidir uh, uh, toda a existência. Uh, e, portanto, esse para mim é o grande desafio da... da dos tempos modernos do ponto de vista ético. E, portanto, nesse sentido há esta dificuldade própria. Não sei se é mais difícil do que nos outros tempos porque aí haveria outras dificuldades, certamente.
0: Sim, sim. Mas se calhar hoje em dia, como nós estamos tendencialmente a adotar esse papel de Deus, que, se calhar nos tempos primordiais era dado a Deus, não é? Havia esta humildade de reconhecer as nossas limitações e de do transcendente que há em nós e mesmo deste mundo dos valores e tudo mais, do que é correto e o que é errado e não era posto sobre a nossa alçada, não era algo nosso, não é? como algo Sim. subjetivo e era posto em Deus, se calhar aí seria mais fácil de sabermos como nos relacionar com o outro de uma melhor maneira, porque todos obedecíamos a um certo Sim. critério, pelo menos tínhamos certos um... valores, uma base Sim. conjunta.
1: Pelo menos tínhamos uma linguagem comum. Uh, esse é de facto um desafio também uh, dos tempos atuais, uh, que é... De nós continuarmos a usar uma série de palavras, como o bem e o mal, uh, mas já não nos lembrarmos bem, portanto, é como se tivessem ardido. Uh, é uma, uma, há um filósofo, Alasdair McIntyre, que usa esta metáfora também. É, uh, é como se alguém tivesse feito arder todas as bibliotecas que guardam, uh, tanto os, os dicionários de moral e, enfim, todos os muralistas tivessem sido mortos uhum. e, e depois só restam um bocadinho de páginas que sobreviveram dos incêndios e, e quer-se reconstituir, porque nós de certa forma fomos destruindo ou desconstruindo, talvez seja mais apropriado, estes edifícios murais que se foram acumulando ao longo de gerações. Uh, e depois nós continuamos a utilizar termos, mas já não temos o, os referentes desses termos, já não sabemos bem o que é que significa o bem, já não sabemos bem o que é que significa a vida. A ciência teve algum papel nisso? E a ciência tem, creio que tem papel nisso, portanto, os avanços científicos levaram uh, até ao extremo uh, questões que, que antes estavam mais ou menos resolvidas, quando é que começa a vida? Uh, quando é que termina a vida? Sobretudo terminar da vida hoje em dia é, um, é, um, é uma baralhada, nós não sabemos quando é que termina uhum. a vida. Antigamente era muito simples, morreu-se, pronto, uh, e, e portanto há toda uma série de questões éticas que se abrem em volta daquilo que, que, que não existiam antes e portanto nós temos desafios novos, e se calhar desses desafios tem, saberás falar melhor tudo que eu, <risos> mas, mas, temos também, uh, e, mas temos também sobretudo esta dificuldade de já não termos uma espécie de gramática de linguagem comum uh, que, a partir do qual nós, nós possamos sentar à mesa e falar. Exato. É que,
0: mas é aquilo que eu também sinto que hoje em dia o nosso conhecimento saiu do nosso mundo interior daquilo que nós somos e da nossa própria experiência aquilo que nós interpretamos das coisas que nos vão acontecendo e passou muito para o mundo exterior do que é que é esta árvore do que é que é esta terra como é que funciona esquecemos muito de entender aquilo da forma como nós funcionamos não é? e ser da forma mesmo vindo a ciência a psicologia explicando dando nome chamando o ego o self o que seja dando todos estes, estes tema, estes nomes, toda a nossa, a nossa dimensão interior, acaba por não nos dar nenhuma solução prática, é? o que é que eu faço, o que é que é suposto eu fazer, que, porque todos nós ou procuramos sentido, uns chamam sentido, outros chamam felicidade, outros chamam ligação com Deus, o que seja, todos nós procuramos alguma coisa porque não paramos quietos, não é? estamos sempre nesta, nesta asafama de que temos que fazer alguma coisa. E sinto que hoje em dia perdeu-se muito essa sabedoria do saber ser, saber ser pessoa, saber uhum. fazer, saber distinguir, principalmente entre o bem e o mal, porque acaba por limitar as nossas ações.
1: Sim, e, embora talvez seja importante, uh, 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 não, tem, tem a impressão que nós também temos muita essa tentação do, de, de uma espécie de manual do que devemos fazer. Uh, e, Lá está e, muito científico É muito também. científico, é, é muito... É, 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 no fundo, é muito tempos modernos, é, é muito, aquilo que nós queremos é o imediato, isto, isto da reflexão sobre a existência, a vida, o bem e o mal, está tudo muito bem, mas na prática, no, no hoje, neste momento preciso, o que é que eu faço? É, nas aulas de ética, esta é a pergunta que mais vem, depois de uma grande reflexão de cinco aulas sobre o conceito de dignidade humana, uhum. está bem, mas na situação concreta de alguém que está ligado a uma máquina, desligamos ou não desligamos a máquina? Uh, e, e esta necessidade de ter a resposta imediata também tem a ver com esta esta forma de ser hoje, me uh, parece que é uh, de, de desejarmos o imediato, termos uma resposta imediata para tudo. Uh, é, eu chamo-lhe uma tentação, porque me parece que uh, embora uh, seja importante ter soluções, mais importante do que as respostas prontas, nós precisamos de continuar a ter a arte de perguntar. Na questão do mal, esta, esta questão parece-me Parece-me evidente a necessidade de nos perguntarmos. Se o mal tem alguma, se o mal tem alguma coisa a dizer-nos nesta vida, é a não de não aceitar respostas fáceis. Uh, se formos, se nós passarmos da, da questão que temos trabalhado, que é de, de, aqui do, do mal ético para, 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 para o mal cósmico, uh, nós não temos respostas. Uh, nós podemos ter a tentação de achar que temos respostas, mas não as temos. Uh, e a filosofia e a teologia uh, uh, balbuceiam respostas, mas não são mais do que isto, uh, balbuceios uh, se, uh, como o bebê que, que tenta dizer umas primeiras palavras uh -huh. uh, de, se Deus existe então porque é que há um tsunami que mata meio milhão de pessoas, uh, se Deus existe porque é que o tremor de terra se Deus existe porque é que alguém nasce com uma deficiência física, se Deus existe porque é que há uma criança que que, que sofre um, e, e eu acho que se o mal tem alguma função nesta vida, e isto, não estou a querer fazer utilitarismo em volta do mal, claro. mas se tem alguma, se podemos espremer alguma coisa do mal, algum sumo, é uh, que ele não, que ele nos deixe esta inquietude de não achar que temos resposta para tudo e, sobretudo, que não temos a resposta imediata, que não há manuais de resposta uh, e o mal é esse espinho que que continua ali cravado nas, nas nossas construções racionais uh, a dizer-nos: Olha, isso está tudo muito bem, mas tu nos descobriste a verdade toda. Talvez seja não? a farpa, não é? A é farpa a farpa de... que, nos, que nos continua a incomodar. E que nos prova que somos humanos,
0: não é? Exatamente. Essa, essa, essa dimensão. Exatamente. E se calhar, na confronto, no confronto com esse mal, se calhar entendemos que o caminho será o bem porque ao entender que uma pessoa, por exemplo, um bebé que nasce com uma limitação é mal, nós não o queremos para os nossos filhos, nós não o queremos para os nossos irmãos, para as pessoas de quem gostamos realmente, e se gostarmos das pessoas mais próximas, da mesma forma, se gostarmos de todas as pessoas da mesma forma que gostamos das pessoas mais próximas, vamos querer atenuar o mal que elas sentem e estamos a cultivar o bem que está em nós. Sim,
1: há, há, há esse clamor que, o, que esse tipo de mal representa, uh, o sofrimento incausado, quer dizer, o sofrimento que, sem culpa, portanto, o sofrimento que, que, que a gente não sabe justificar, uh, se, se tem algum impacto sobre nós, é, é o dessa responsabilização, é de facto isso, é, é dizer-nos que, um, que, enfim, nós não sabemos explicá-lo, um, ele dá-nos que pensar, ele é incómodo no, nas nossas formas de, de, de tentar justificar o mundo, uh, mas aquilo que ele faz, sobretudo, é espicaçar-nos a uma atitude fundamental que luta contra, no fundo que, que nos responsabiliza sobre aquilo que nós vemos.
0: Podemos dizer que se calhar por reconhecermos esse mal, por reconhecermos e vivermos esse mal, conseguimos ver mais claramente o caminho a traçar, que será o de evitar esse mal que por consequente é procurar o bem.
1: Uh, certo?
0: Uh, Como alerta para nós,
1: se calhar. Há de servir, em, uh, uh, embora me pareça que, uh, sobretudo, que temos de ter cuidado em não... não, não, não não dizermos que isto, portanto, que há ali um bem misturado com o um mal. Uh, uhum. O mal tem o um nome e é mal. Sim, e, sim. E, e é preciso dar o nome aos bois, como, como diz o povo. Claro que sim. Uh, mas sim, uh, diante de qualquer situação, nós podemos ter uma leitura que, que traga, que esprema que, que algum bem e, e se algum bem existe dessas situações aí é esse, é de nos, nos orientar, nos, nos responsabilizar. O rosto que sofre é o rosto que nos responsabiliza. Uh, e, e diante de, do rosto que sofre e que nos responsabiliza a olhar para o lado, é é já dizer não, é, portanto, é, é já fazer o mal, é acumular mal com mal. Uh, e, portanto, não, só há uma resposta... É, é, aí é a evidência do, do que é que há a fazer. Diante deste tipo de mal, a evidência do que há a fazer é, é, é estar lá, é fazer-se próximo. Na escuridão acender uma luz. Na escuridão fazer uma luz, diante eventualmente diante de, de, de alguém que sofre... não há palavras, mas se calhar há um silêncio que pode ser acompanhado e, e a proximidade de um silêncio é, é, pode ser o bem.
0: Uh, então, Pedro, podemos concluir que nesta conversa e neste confronto com o mal, cabe-nos a nós fazer o bem? Será como acender a luz na escuridão? Isso. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. E assim, de conversa em conversa, vamos desmistificando.